0: Sejam bem-vindos ao podcast da Rampa Church João Marcos é um jovem da igreja primitiva Que vendo e percebendo que os apóstolos estavam indo para o bico do corvo Estavam morrendo por conta da perseguição deflagrada pelo império romano Ele se propõe a escrever esse evangelho, esse gênero literário, para que eu e você tivéssemos um relato fiel e preciso, e um testemunho histórico e confiável de quem é Jesus, portanto João Marcos, ele envolvido com a igreja, Inclusive fez parte da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e depois da segunda viagem missionária o apóstolo Paulo Por causa da sua juventude diz que ele não deveria ir porque João Marcos havia tido e dado problemas para ele Ele ainda assim é útil para Deus e sendo útil para Deus ele é o primeiro escritor de um evangelho o Evangelho, segundo Marcos, é o primeiro Evangelho dos outros três Evangelhos. E provavelmente, inclusive, serve de base para todo o esboço dos outros três Evangelhos. João Marcos, provavelmente, e quase que em um consenso teológico, ele é instruído e conversado com o seu possível discipulador, o apóstolo Pedro, no qual relata e retrata João Marcos toda a experiência vivida com Cristo, para que João Marcos então relatasse nesse testemunho fiel de quem Jesus é. E isso é maravilhoso nós compreendermos e entendermos, que a fé cristã ela não é gnóstica, mas ao mesmo tempo ela não é burra, Amém? Ela não é gnóstica no sentido de que não é o conhecimento que nos salva e nos liberta. É o conhecimento de quem Jesus é que nos salva e nos liberta. Portanto, a salvação não vem por mera informação intelectualizante. A salvação está em uma pessoa... E essa pessoa, uma pessoa real, histórica, uma pessoa na qual Deus quis evidenciá-la na história. E isso inclusive distingue e separa o cristianismo de outras religiões. Todas outras religiões se baseiam em superstições, em crentices, em apostas invisíveis... Já o cristianismo, ele se revela ao longo da história da humanidade, desde o antigo testamento até o novo testamento, de maneira evidenciável, como algo que pode ser comprovado à luz da história. Isso é maravilhoso, porque muita gente tola e ignorante, tira os crentes para tolos e ignorantes, porém... A grande realidade histórica é que o cristianismo, na verdade, é a fonte de historicidade confiável para além da própria fé cristã. A história dos hebreus, a história dos impérios antigos, a história do Egito, a história da Babilônia e todos os outros impérios que houveram retratados na Bíblia, servem de fundamento histórico, arqueológico, manuscritológico, para que nós conheçamos o mundo. Portanto, se existe algo que eu e você precisamos compreender logo de cara, é que o cristianismo, além de ser evidenciável, ele é racional, o Evangelho é uma notícia, o Evangelho é uma mensagem, uma mensagem que precisa ser recebida, uma mensagem que precisa ser crida, e quando crida, essa mensagem é comprovada, não apenas na experiência, mas ela é comprovada ao longo de toda a revelação de Deus, desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento, João Marcos... Já como membro da igreja primitiva, vi a carta dos apóstolos circulando para que a igreja fosse disciplinada e instruída. Porém, ainda faltava esse relato extenso, exaustivo da vida e obra de Jesus. Por isso então, ele se detém a escrever o Evangelho segundo João Marcos. E ele inicia no verso 1, dizendo algo muito poderoso, que introduz o Evangelho que ele vai retratar e relatar. Ele começa no verso 1 dizendo, eu vou falar a vocês acerca de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus, ou Jeshua, ou Yorua, ou Josué, ou José, era um nome dado a um ser humano. Portanto João Marcos estava deixando muito claro desde o primeiro versículo, a humanidade de Jesus. Jesus não é um anjo, Jesus é alguém como a gente, 100% homem, mas Ele não é qualquer homem, Ele é o Cristo, o Cristo aponta para as profecias do Antigo Testamento, o Messias, o ungido, o aguardado, o esperado, como diria o Ageu, o desejado das nações. Aquele a qual todas as nações desejam, ainda que não saibam o que desejam. Aquele que vai vir para resolver a bagunça de toda a humanidade. João Marcos então deixa claro, que esse homem é o Messias profetizado e aguardado, porém diferentemente do que muitos aguardavam, Ele é o Filho de Deus, o que João Marco ele está deixando evidenciado, é que esse Jesus, que é o Messias, Ele não é mais um Rei, Ele não veio estabelecer mais um Reino, ele não é um revolucionário que veio destituir o Império Romano e acabar com a opressão imperial causada pelos Césares. Não. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele não veio estabelecer mais um reino, ele veio estabelecer o Reino dos Reinos. Ele veio estabelecer um Reino Eterno. João Marcos começa o Evangelho narrado por ele... Trazendo isso à tona, para que eu e você entendamos que a mensagem do evangelho não se trata de resoluções imediatas de problemas da nossa vida, mas se trata de esperança de vida eterna. João Marcos deixa claro a natureza de Cristo e deixa claro a mensagem de Cristo que diz respeito ao estabelecimento do reino eterno de Deus entre os homens, como Deus havia prometido. Depois disso então, João Marcos fala a respeito do batismo de Jesus, legitimando o ministério de Jesus, a partir do profeta João Batista, que anuncia e declara, olha... Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como as profecias de Malaquias haviam sido entregues ao povo, aquele que clama no deserto é João Batista, cumprindo o cronograma profético e dessa forma testificando que Cristo não é uma aposta, que Cristo é o aguardado, que Cristo é o esperado que Cristo é o desejado, portanto João Batista legitima o ministério de Jesus, e logo depois disso, Jesus então é dirigido ao deserto para ser tentado, e lá no deserto como homem que foi tentado, ele vence a satanás, vence as tentações, dessa forma evidenciando a sua santidade, para que eu e você saibamos que Cristo é santo, santo, santo. Ele não é uma aposta, ele é uma realidade histórica, uma realidade a ser crida e conhecida. Depois então de ser provado e tentado no deserto, Jesus começa a pregar a sua mensagem, ele começa a pregar o Evangelho. O Evangelho basicamente era dividido em duas mensagens, primeiro, o tempo chegou, repita comigo, o tempo chegou, e segundo, o reino está próximo. A mensagem do evangelho era o anúncio de que o tempo profético havia chegado. E de que o reino de Deus é uma realidade. Ainda que nós esperemos a plenitude do reino de Deus, nós esperamos estilo crônicas de Nárnia. Que aguarda o retorno de Asla. Mas o reino de Deus já está entre nós. O reino de Deus já está aqui nessa manhã. Todo aquele que crê que obedece a Jesus, submete aos seus mandamentos, faz parte do reino eterno de Jesus Cristo. E um dia esse reino será estabelecido de maneira material, física e geográfica diante dos homens. Amém? João Marcos então, depois de anunciar o início do ministério de Jesus pregando o Evangelho, ele fala a respeito do chamado de Jesus ao discipulado. Entendo uma coisa, não existe cristianismo sem discipulado. E obviamente que quando eu falo discipulado, eu não estou falando sobre uma metodologia, uma estratégia da igreja. Mas estou falando sobre uma vida de submissão a Cristo. O cristianismo não é macumba e não é magia. O cristianismo não está fundamentado e baseado em uma ideia mágica Onde nós levantamos a mão E de maneira irresponsável Cruzamos ela e pensamos que Deus vai fazer algo em nós Mágico e a nossa vida vai ser melhor amanhã Não o Cristianismo exige uma caminhada de submissão e obediência a Jesus O verdadeiro cristão não é aquele que diz que é mas é aquele que obedece aos mandamentos de Jesus. Amém? Diante disso então, Jesus com seus primeiros discípulos, ele começa a sua escola de discipulado. E agora nós chegamos no verso 21. Jesus inaugura a sua escola de discipulado. E a partir aqui do verso 21... Vai surgir uma porção de texto, aonde narrado por João Marcos, Jesus ensina aos seus discípulos as primeiras lições do discipulado. E normalmente, a maneira equivocada como nós lemos a Bíblia, nos faz pensar que esses textos estão nos ensinando o que nós devemos fazer. Mas a verdade, o que nós vamos começar a ler daqui a pouco, está nos ensinando acerca de quem Cristo é. A primeira lição do discipulado que eu e você precisamos receber, aprender e ter, é saber quem Cristo é. Porque a nossa fé, ela precisa estar fundamentada em quem Cristo é, e não naquilo que nós podemos fazer. Amém? Ela precisa estar repousada sobre a pessoa de Cristo. Então, diante disso, o primeiro dia discipulado de, de Jesus com seus discípulos, inicia no verso 21. Se você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe a leitura junto comigo. Jesus e seus seguidores foram à cidade de Cafarnaum. Quando chegou o sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. O povo ficou admirado com o seu ensino, pois ele falava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. De repente, um homem ali na sinagoga, possuído por um espírito impuro, gritou: Por que vem nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é você, o Santo de Deus. Cale-se, repreendeu Jesus, saia deste homem. Então o espírito impuro soltou um grito, sacudiu o homem violentamente e saiu dele. Todos os presentes ficaram admirados e começaram a discutir o que tinha acontecido. Que ensinamento novo é esse? Perguntavam. Como tem autoridade? Até os espíritos impuros obedecem as ordens dele. As notícias a respeito de Jesus se espalharam rapidamente por toda a re região da Galiléia. Deixa a tua Bíblia aberta aí. O que João Marcos está narrando é a chegada de Jesus na região da Galileia mais precisamente em uma cidade chamada Cafarnaum, tal cidade que era uma espécie de vilarejo, naqueles dias tinha cerca de 10 mil pessoas, e quando Jesus chega a essa cidade, que inclusive se torna meio que o quartel general do ministério de Jesus, Jesus é narrado em muitos momentos em Cafarnaum, Jesus ao chegar nessa cidade, ele vai até uma sinagoga, as sinagogas eram lugares de reunião do povo judeu, no exílio babilônico, quando Jerusalém foi invadida e o templo foi derrubado, o povo judeu exilado de Jerusalém, precisava estabeleceram um lugar onde eles pudessem se reunir e cultivar a sua fé, a leitura das escrituras e a adoração a Deus. Então, eles estabeleceram as sinagogas, que eram formado normalmente por cerca de dez famílias que moravam naquela vila, e lá era um centro de ensino de adoração a Deus, como as igrejas ou congregações. Jesus então vai a esse ambiente religioso, aonde religiosamente... Todos os sábados, conforme a tradição e a lei judaica, os judeus iam se reunir para ouvir a palavra de Deus e adorar a Deus. E Jesus lá então, começa a ensinar. O texto fala, que ele começa a pregar a palavra de Deus. E aqueles que estavam ouvindo a ele na sinagoga exclamaram dizendo, o que, que é isso? Nós nunca vimos algo assim, que autoridade é essa? Que ensino novo é esse? Isso é muito curioso, porque talvez, se lermos a Bíblia de maneira antropocêntrica, nós vamos pensar que nessa primeira aula de discipulado de Jesus com seus discípulos, ele estava ensinando seus discípulos a pregarem. E certamente Jesus deve ser o um modelo e a referência para os seus discípulos pregarem. Porém, João Marcos quando escreveu esse texto, não tinha essa finalidade. João Marcos quando escreveu esse texto, tinha a finalidade de que eu e você soubéssemos quem é Jesus. E tendo essa finalidade... Nós percebemos que o texto bíblico, relata e retrata e salta aos nossos olhos, ressaltando a autoridade de Jesus para ensinar. Por que Jesus tinha autoridade para ensinar? Por que os rabinos não eram páreos para Jesus? Será que Jesus tinha uma retórica grega brilhante? Será que Jesus tinha uma eloquência? Será que Jesus era um ótimo comunicador? Eu creio que sim. Porém, a autoridade de Jesus em ensinar, não estava baseada na sua qualidade de fala. Mas estava baseada no seu conteúdo. Aquilo... Que aqueles que estavam na sinagoga perceberam, era que Jesus parecia estar pregando um ensino novo. E é curioso isso, porque o Evangelho de Lucas, o capítulo 4, narra um outro momento que Jesus entra numa outra sinagoga, mas agora em Nazaré, e lá retrata como Jesus pregava. Ele apenas lia o texto bíblico, e aplicava o texto bíblico. E aquela plateia ficou admirada, porque Jesus parecia estar pregando algo novo. Mas o que Jesus estava pregando? A palavra de Deus. Repita comigo, a palavra de Deus. A palavra de Deus tem autoridade. Sabe porquê? Porque a Palavra de Deus é a verdade. Terra e céu passarão, mas a Palavra de Deus permanece para sempre. O mundo é cheio de modismos. Nós estamos contemplando um novo tempo de modas. A liquidez dos relacionamentos, a pós-verdade, a confusão sexual e tantos outros assuntos em pauta contemporâneos, que parecem que são grandes descobertas. Mas na verdade, essas grandes descobertas, pouco tempo à frente, caem diante da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus permanece para sempre. Sabe, meu irmão, minha irmã, em dias confusos como aqueles a qual nós vivemos, nós precisamos se apropriar da palavra de Deus. Aqueles que confiam no Senhor jamais serão envergonhados. Talvez diante dos homens, serão vítimas de preconceito, serão vítimas de acusação. Talvez diante do, dos homens serão tidos como loucos. Porém... Aquele que crê, sabe no íntimo do seu coração, que a Palavra de Deus é a verdade. E eu digo isso, porque dentro desse ecossistema religioso, inclusive no meio da igreja, como já houve em outros tempos da história... Existem pessoas que de alguma forma tentam descredibilizar a Palavra de Deus, diminuí la Com afirmações como por exemplo, a Bíblia não é a Palavra de Deus. Ela pode até ter a Palavra de Deus, mas ela não é a Palavra de Deus. E esse tipo de afirmação parece ser muito cool. Mas esse tipo de afirmação... É o início da ruína e da destruição do povo de Deus. Jesus pregava como quem tem autoridade, sabe por quê? Porque ele pregava a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, pare de inventar moda. Se apaixone pela palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, entenda a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, porque terra e céu passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Não apenas isso, Jesus ensinava com autoridade, porque ele pregava a verdade, e a verdade é a palavra de Deus, mas também... Jesus falava como quem tinha autoridade, porque a verdade é a palavra de Deus, e a palavra de Deus tornou-se carne, e disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai se não for por meio de mim, Jesus ensinava como quem tem autoridade, porque Jesus não falava algumas verdades, Jesus é a verdade encarnada. Jesus ensinava como quem tem autoridade, porque Ele é digno de confiança. Pregadores, pastores, não são dignos de confiança se não estiverem respaldados a palavra de Cristo. Líder religioso algum... Deve ser alvo da sua submissão, se esses não estiverem respaldados na Palavra de Deus. Porque ela é a verdade, Jesus é a verdade. E sabe meu irmão? O que João Marcos estava querendo deixar como legado e testemunho histórico. Para que eu e você, agora aqui, em Volta Redonda, em 2021, soubéssemos... Que Jesus tem autoridade para ensinar, porque Ele é a verdade. Ei, Jesus não está na mesma prateleira de Platão, Ele não está na mesma prateleira de Aristóteles, Jesus não está na prateleira de Calvino, Ele não está na prateleira de Armínio, Jesus é a verdade, Jesus é a verdade, Ele tem autoridade para ensinar, porque Ele é a verdade. E eu e você precisamos abraçar a verdade que é Jesus. João Marcos, queria deixar esse fiel testemunho para mim para você. E não se iluda, nós vivemos em dias confusos, aonde inclusive no meio cristão, muitas heresias e falsos ensinos permeiam e circulam no meio da igreja. Enganando-nos e nos afastando da verdade, que é a palavra de Deus e que é a pessoa de Cristo. Amém? Acontece um outro episódio curioso naquela sinagoga. Enquanto Jesus ensinava, um homem endemoniado no meio da igreja. Olha que coisa louca, sempre temos endemoniado. Um homem possesso por demônios. Parou a reunião e perguntou a Jesus: Por que tu veio nos importunar, Jesus de Nazaré? Acaso chegou o dia do juízo? Nós sabemos que tu és o santo de Deus. Uma coisa que é destacável aqui é a boa teologia dos demônios, inclusive muitas vezes melhor do que a dos evangélicos. O demônio sabia que Jesus era homem, o demônio sabia que Jesus era santo, ele sabia que ele era Deus, e ele sabia que Jesus é o supremo juiz que julgará céus e terra no dia do juízo. E diante dessa realidade, Jesus exclama dizendo, cale-se. E imediatamente, repita comigo, imediatamente. Não foi depois de algum tempo. Foi imediatamente, o demônio se calou e saiu daquele homem, imediatamente. Mais uma vez, se nós lemos esse texto de maneira como nós não deveríamos ler, talvez nós possamos pensar que Jesus está nos ensinando a expulsar demônios, mas não era essa aula que Jesus estava dando aos discípulos dele, qual era a aula que Jesus estava dando aos discípulos dele? A aula que Jesus estava dando aos discípulos dele, é que ele tem autoridade sobre principados e potestade, sobre dominadores deste mundo, ele tem autoridade sobre Satanás e seus demônios. E sabe, isso é crucial nós entendermos, porque pela influência dualista, grega, na nossa filosofia, nós por vezes ainda como cristãos, pensamos que os demônios e os anjos, Deus e Satanás são um cabo de guerra para ver quem vai vencer no final. Meu irmão, Jesus já esmagou a cabeça da serpente, Satanás já foi vencido os seus demônios já foram vencidos, e na verdade, eles nem mesmo precisavam ser vencidos, porque Deus é mais do que vencedor para toda a eternidade, como diria Martinho Lutero, Satanás é um cachorrinho na coleira de Deus, e eu e você precisamos compreender isso, Precisamos compreender quem Jesus é. Jesus é aquele que tem poder sobre o mundo espiritual. Jesus é aquele que governa sobre Satanás. Jesus é aquele que governa sobre os demônios. Quando Jó foi ser tentado, Satanás recorreu a quem para perguntar se poderia tentar a Jó? A Deus. Porque Satanás e seus demônios não têm autoridade para fazer a bagunça que querem. Jesus, com uma declaração, calou o demônio e libertou aquele homem. Na minha experiência pastoral, eu já tive vários momentos em que tive que lidar com pessoas possessas. Já tiveram ocasiões em que nós fomos orar por uma menina, por exemplo, que me ocorre agora a mente... E nós começamos a orar por ela, era cerca de nove horas da noite que os pais ligaram para nós falando que ela estava transtornada. E nós fomos sair do meu gabinete pastoral, era 8 horas da manhã. Durante toda a madrugada aquela menina muito louca se jogava no sofá, quebrava tudo. E nós orávamos por ela. Graças a Deus ela foi liberta. Mas o que eu quero que você perceba é que não é eu, não é você, não são pastores, não é ninguém na terra que tem poder sobre o mundo espiritual, quem tem é Jesus de Nazaré, meu irmão, não é eu, não é você que vamos pisar a cabeça da serpente, foi Jesus que pisou a cabeça da serpente, lá no deserto, quando Jesus foi tentado por Satanás, Jesus mostrou para o que veio. Ele é mais do que vencedor. E todos nós participamos da sua vitória por meio da fé. Portanto, o que João Marcos estava querendo deixar de legado, de doutrina e de ensino para mim e para você, é de que não existe a possibilidade de derrota não existe a possibilidade de Satanás vencer a Deus, não existe a possibilidade dos demônios oprimirem os anjos de tal forma que eles estabeleçam uma ditadura demoníaca, não existe essa possibilidade... Deus governa sobre céus e terra, Jesus está sentado no trono do universo e todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra, diante do nome de Jesus. Eu e você precisamos conhecer quem é Jesus. E se Jesus tem autoridade sobre demônios, os reis dessa terra lançam suas coroas aos pés de Jesus, se Jesus é autoridade sobre demônios, os grandes pensadores, se rendem e se curvam diante de quem Jesus é, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, Jesus demonstra, que Ele é, aquele no qual eu e você podemos confiar, Jesus é o filho que nasceria de Eva, e venceria Satanás, Jesus é a arca de Noé que salva a humanidade, Jesus é o pão que desce do céu, Jesus é o cordeiro da páscoa dos judeus, Jesus é a água que sai da rocha, Jesus é aquele que conduz o povo no meio do deserto, Jesus é o libertador de Israel, Jesus é o próprio Israel de Deus, Jesus é aquele no qual eu e você podemos confiar e depositar toda a nossa esperança e vida... Porque Ele tem autoridade. Amém? Dito isso, vamos um pouco além. Verso 29. Depois que Jesus saiu da sinagoga com Tiago e João, foram à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e imediatamente falaram a seu respeito para Jesus. Ele foi até ela, tomou-a pela mão e ajudou-a a, a levantar-se. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Ao entardecer, depois que o sol se pôs, trouxeram a Jesus muitos enfermos e possuídos por demônios, toda a cidade se reuniu à porta da casa para observar, então Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios não permitia porém que os demônios falassem pois sabiam quem ele era logo depois que Jesus sai da sinagoga Jesus vai até a casa da sogra de Pedro e quando ele chega na casa do sogra de Pedro, a sogra de Pedro está acamada e impedida de servir e de se levantar. Jesus pega ela pela mão e imediatamente, repita comigo, imediatamente, ela é curada. Imediatamente, ela é curada o que João Marcos estava querendo que eu e você aprendêssemos, ele não estava querendo nos ensinar a curar pessoas enfermas, até porque não existe ritual para curar pessoas enfermas, o que João Marcos estava testificando e testemunhando, é que Jesus é a cura da doença, é que Jesus levou sobre si a nossa enfermidade, é que Jesus é aquele que... Liberta-nos da morte e nos da vida eterna por meio do seu sacrifício. Ele tem na sua mão a morte e a vida, porque Ele venceu a morte. João Marcos, queria que eu e você soubéssemos que Jesus tem poder para curar. E aquela tarde foi uma tarde muito louca. Porque começaram a levar um monte de endemoniado, um monte de doente até Jesus. E o texto fala que muitas pessoas foram curadas. E muitos endemoniados foram libertos. João Marcos está testemunhando que Jesus é a cura. Que Jesus é a libertação. Meu irmão, minha irmã. O anseio da nossa alma por liberdade. Não pode ser atingida apenas por terapia, por uma vida financeira mais confortável, por um sistema econômico mais equílio, não pode ser adquirida por falta ou por esforço humano, a liberdade que eu e você desejamos só pode ser dada por aquele que é a nossa libertação e Ele é Jesus, João Marcos está querendo que eu e você saibamos... Que Jesus é a verdadeira cura. E que Jesus é a verdadeira libertação. Amém? Dito isto, vamos um pouco além. E agora caminhando para a reta final. Verso 37. Ou melhor, verso 35. No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou. E foi a um lugar isolado para orar. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. Esse é o primeiro dia de discipulado dos discípulos com Jesus. Quais lições eles aprenderam até aqui? As lições que eles aprenderam é... Que Jesus é a verdade. Que Jesus tem poder sobre principados e potestades, que Jesus é a cura, que Jesus é a libertação, e antes de findar esse dia, logo antes de amanhecer, depois desse dia corrido e atarefado, o que Jesus vai fazer? Orar, ter comunhão com o Pai… Mais uma vez, talvez você leia esse texto de maneira errada. Você possa esvaziar o sentido do texto e pensar que João Marcos estava escrevendo isso para que eu e você saibamos que mesmo em um dia corrido devemos orar. E certamente nós devemos aprender isso também, amém? Porém esse não era o objetivo de João Marcos. O primeiro dia de discipulado de Jesus com seus discípulos... Era para ensinar quem ele era. E ao fim do dia. Ao início do próximo dia. Jesus vai para um lugar secreto orar. Para que os discípulos soubessem. Que ele e o Pai são um. Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus não consegue ficar longe do Pai. Jesus não consegue ficar longe do Pai porque de eternidade a eternidade a trindade é. No início de todas as coisas havia Deus. Deus criou todas as coisas. Pai, Filho e Espírito Santo estão em Gênesis capítulo 1. E aqui em Marcos capítulo 1. Eu e você temos testemunho dessa aliança e dessa unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo ao ponto de sabermos que se formos até Jesus nós vamos até o Pai ninguém viu Deus Pai mas Deus se revelou na pessoa do Seu Filho e todo aquele que crê no Filho que se revelou a nós tem comunhão com o Pai e tem comunhão com o Espírito Jesus é a porta das ovelhas Jesus é o caminho dos discípulos Jesus é aquele que nos conecta com um Deus transcendental que está para além do entendimento do conhecimento humano o Deus criador dos céus e da terra, Jesus é essa ponte que nos leva até Ele antes de encerrar o dia João Marcos descreve a comunhão íntima que Jesus tinha com o Pai. Então perceba, no primeiro dia de discipulado, o que os discípulos aprendem é que Jesus é a verdade, é que Jesus tem a autoridade sobre principados e potestades, é que Jesus é a cura, é que Jesus é a libertação. É que Jesus é um com o Pai e com o Espírito Santo. João Marcos deixou esse relato para mim e para você. Para que eu e você creiamos em quem Ele é. E em quem Ele diz ser. Isaías 61, versículo 1 narra a profecia messiânica que se cumpre em Jesus, séculos antes o profeta Isaías anunciava o Messias quando lá no verso 1 de Isaías 61 ele diz, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, pois me ungiu para levar boas novas aos pobres, me enviou para consolar os de coração quebrantado, para proclamar que os cativos serão soltos, os prisioneiros serão libertos, Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor, e o dia da ira de Deus Contra os seus inimigos A todos que choram em Sião Ele dará uma bela coroa em vez de cinzas Uma alegre bênção em vez de lamento Louvores festivos em vez de desespero Em sua justiça serão como Grandes carvalhos que o Senhor plantou Para a sua glória João Marcos Está dando testemunho de quem Jesus é Para que eu e você depositemos a nossa confiança em Jesus, Jesus não cura como os médicos, Ele é o médico dos médicos, Ele não precisa de ritual para expulsar demônios como os rabinos precisavam, Ele diz, cale-se e os demônios se calam, Jesus não precisava usar de eloquência retórica para convencer, as suas palavras tinham autoridade, porque Ele é a verdade, Ele é aquele no qual nossa fé, toda a nossa confiança e toda a nossa esperança. Agora, olha o desfecho final desse texto, verso 37... Quando encontraram Jesus orando, disseram, todos estão à sua procura. Os discípulos tinham razão. Todos estão à procura de Jesus. Ele é o desejado das nações. Ele é aquele a qual todas as nações anseiam. Sabe qual é o motivo para tanta idolatria política? É o desejo e o anseio pelo Messias. O único problema é que miraram em Jesus e acertaram Henri Cristo. O único problema é que muitos não creram em Jesus. E não crendo em Jesus, tem depositado a sua fé e esperança em toda a mentira levantada pelos homens, em todo engano. Pessoas convertidas a ideologias políticas, a partidos políticos, pessoas convertidas a políticos, Pessoas convertidas a si mesmas, pessoas convertidas a filosofias, a sofismas, pessoas convertidas a ideias humanas. Enquanto Cristo está se revelando na história dizendo, eu sou a, a verdade, o caminho e a vida. Quem vem a mim vai ao Pai. E aquele que crê em mim jamais será envergonhado. Todos estavam procurando. Agora olha o que acontece Verso 38 Jesus respondeu Devemos prosseguir para outras cidades E lá também Anunciar minha mensagem Foi para isso Que eu vim Para que Jesus veio? Para anunciar A sua mensagem E aqui tem um grande desfecho do texto A pregação a libertação a autoridade sobre demônios as curas tudo isso é um acessório para credibilizar a mensagem de Cristo porque Jesus não veio para curar os enfermos deste mundo ele não veio para dar conhecimento ao ser humano. Jesus veio para anunciar a sua mensagem. Para que nós creiamos na sua mensagem. Qual é a sua mensagem? A mensagem de vida eterna. Do reino eterno de Deus. A história foi rasgada. Assim como o véu foi rasgado. Dando a Jesus todo o crédito. Dando a Jesus toda a confiança necessária para que eu e você creiamos a sua mensagem. E como diria C.S. Lewis, diante disso nós estamos diante de um trilema. Ou oh, Jesus era um louco que nós não devemos dar bola... Ou Jesus era desonesto e mentiroso, ou Jesus é quem de fato Ele diz ser. Mas Jesus nunca se propôs a ser aquilo que nós, por vezes evangélicos, temos alimentado no nosso coração. Jesus nunca se propôs a ser o terapeuta do seu casamento ele nunca se propôs a ser aquele que vem curar as suas enfermidades Jesus se propôs a ser, e Ele demonstrou ser, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que tem a chave da eternidade em suas mãos. Aquele que veio e voltará para buscar todo aquele que crê para viver no seu reino eterno, de paz, justiça e alegria. O Evangelho não se trata de resoluções de problemas terrenos. O Evangelho se trata da resolução do nosso problema eterno. O evangelho é sobre a resolução do pecado original do homem. O evangelho é sobre a resolução da miséria humana. E a salvação que Jesus veio nos oferecer por meio da sua graça. Sabe? Quando as pessoas viram o que Jesus fazia. Eles falaram. Vamos até Jesus. Por quê? Porque cremos a mensagem dele? Não. Não. Porque Ele vai curar a dor de cabeça. Porque Ele vai multiplicar pão. Porque Ele vai resolver meu problema conjugal. E aqui eu quero reforçar. Eu creio que Jesus pode e faz todas essas coisas. Amém? Porém, esse não é o objetivo. Todas essas coisas são meio para que nós creiamos. E olha só que coisa triste que acontece com Cafarnaum se você está com a sua Bíblia aberta abra lá em Mateus 11, 21 Mateus 11, 21 melhor, pula para o verso 23 e você Cafarnaum será elevada até o céu onde Jesus estava, em Cafarnaum, sobre quem ele está falando agora, sobre Cafarnaum, e a pergunta que ele está fazendo é, Cafarnaum, você será elevado ao céu? Porque paralíticos andaram na sua cidade, endemoniados foram libertos na sua cidade, curas, sinais e prodígios aconteceram diante dos seus olhos vocês serão elevados até o céu a resposta de Jesus é não você descerá até o Hades até o inferno porque se os milagres que em você foram realizados, tivessem sido realizados em Sodoma ela teria permanecido até hoje mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você e você brasil será elevado até os céus e você volta redonda será elevado até os céus seus milagres que deus tem feito nessa igreja nessa cidade no brasil tivessem sido feitos em Sodoma eles seriam cridos, se arrependidos e submetidos a Jesus e a grande pergunta que eu faço a você é o que você tem feito através desse testemunho histórico que comprova quem Jesus é você tem diminuído Jesus a um pensador como Aristóteles você tem usado a filosofia para discutir com o cristianismo você tem rebaixado Jesus a um curandeiro? A um pai de santo que faz simpatia para melhorar o seu casamento? Você tem diminuído Jesus a alguém que está guerreando contra demônios? Ou você tem crido em quem ele é e dessa forma depositado toda a sua confiança e esperança apenas e somente nele? João Marcos deixou esse relato histórico e confiável para que eu e você creiamos em quem Jesus é ainda que Deus possa e continue fazendo milagres Ele não precisava fazer mais absolutamente nada eu e você já temos revelação de quem Jesus é ele é o Cristo o Filho do Deus vivo, ele é o Rei dos Reis, a estrela da manhã o Príncipe da Paz, o Leão da Tribo de Judá, aquele que era aquele que é, aquele que há de vir o Alfa e o Ômega, o Primeiro e o Último, ele é aquele que está sentado em alto e sublime trono no qual toda a natureza submete a sua vontade, ele é aquele que governa as estrelas, governa os ventos, controla os cursos os rios, Ele é aquele que está sentado no trono do universo para que eu e você creiamos e depositemos toda a nossa confiança nele jovem os dias são maus e você vai ser tentado a todo tempo a descrever na verdade o que eu digo a você é que Jesus não precisa provar mais nada para ninguém ainda que os milagres cessassem ainda que as línguas cessassem ainda que o Espírito Santo não se manifestasse mais no meio da igreja nós já teríamos conteúdo suficiente para depositarmos toda a nossa confiança em Jesus eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E a minha vida eu deposito completamente nele. Talvez, aqui e agora, eu não tenha resoluções de enfermidades, problemas e adversidades. Mas eu sei que aqueles que confiam nele jamais serão envergonhados. Você crê nessa mensagem? Se você crê nessa mensagem, coloque-se em pé no seu lugar. Jesus não precisa provar mais nada a ninguém A história dá testemunho de quem ele é Para que eu e você confiemos plenamente e completamente nele e na sua palavra Jesus é a verdade Jesus tem é autoridade sobre demônios, sobre os anjos Jesus é a cura e a libertação Jesus é um com o Pai e com o Espírito Santo, Ele é o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra. Que no nome de Jesus a sua fé seja fortalecida e colocada sobre essa rocha sólida. Que nós deixemos essa fé oriunda de outras religiões que tem nos levado a sermos tão epidérmicos. Tentado coagir Deus a fazer coisas para provar quem Ele é sendo que eu e você já temos tudo para confiar nele que no nome de Jesus você seja livre para viver a sua vida em total confiança na palavra de Deus e dessa forma depositar todo o seu destino, futuro e eternidade nas mãos dEle